0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。这一次我们继续来聊《人体使用手册》这本书。感谢吴清忠先生愿意让我在这里和大家分享。这一次我们进入到第五章“病和症”这部分，会来聊病和症的关系，以及现代医学低估了人体的智慧。首先，我们先看到病和症。作者第一次真正和中医的接触，是由于他的牙龈经常发炎，牙齿浮起来。医生认为是牙周病，长期治疗也没什么效果。于是牙医师建议作者找中医试试看。朋友介绍了一位很好的中医师，他一看就说，作者的问题出在大肠，而且血气太差才会如此。只要养好血气，再治好大肠，就能够解决问题。后来作者就乖乖的早睡早起，养血气。一个月后，牙齿就不再痛了。至今多年来，牙龈也没有再发过炎。这个例子最能说明病和症的关系。牙龈发炎是症，血气和大肠才是真正的病。中医有一个最基本的道理，就是症限于四肢五官，病存于五脏六腑。中医断病的一个基本方法就是辨证论治，医师依据病人的症状以及自己对医学的理解和经验，用推理的方法寻求疾病的根本原因，再根据病因拟定治疗的方法。由于中医并不像西医。单单就症状治病，必须追根究底地推论疾病真正的原因。通常，疾病的原因有好几层。再以坐骨神经痛为例，患者经常是一条腿麻或是抽痛。从中医的观点，首先必须了解病人疼痛的部位和经络的关系。通常，这种疼痛的部位多半位于胆经。因此可以判断是胆经痛，也就是不舒服的原因是胆经引起的，但这并不是最根本的原因。通常胆经的疼痛是源自于肺经，是肺热引起的，也就是胆经的问题是第一层原因，肺热则是第二层原因。而肺热的形成，则由于身体原本存在着寒气，当身体的能量足以排除寒气的时候。会使身体呈现肺热的状态，因此寒气才是更底层的原因。这个例子中，腿麻或是抽痛是症，肺里的寒气才是病。疾病的诊断需要经过这样一层一层的推理和分析，才能找出治疗的方法。这就是所谓的辨证论治。接下来进入下一个小节。我们要看的是病和症的关系。在前一章寒气的理论中，虽然寒气的症状会在身体各个部位出现，但医生在辨证论治的过程中，必须理清楚身体排除的是哪一个脏腑的寒气。好的医生必须有能力从患者四肢五官的症状，读出在五脏六腑里的病。治疗时对症下药，不如对病下药来的有效。也就是说，针对的是疾病的治疗，而不是他出现了什么样的症状最做治疗。我们都太在意症状的出现了，大部分的人都是特别关注在自己哪里不舒服，而医师应该探讨的是他这个不舒服真正的原因。去处理原因，可是处理原因的过程，它不见得是直接针对症状。所以这里说，如果对病下药，会比对症状下药来的有效，也就是去处理真正的病因，而不是针对外在显示什么症状。这类例子不胜枚举，例如一个鼻咽癌患者。其病因却是来自他早期曾经得过严重的肠胃感染。颈部是大肠经经过的部位，这条经络由于大肠的问题而堆积了许多废物，患者多半颈部粗大。从西医的头痛医头、脚痛医脚逻辑来看，这些废物长在咽喉附近，就定为鼻咽癌。也始终在鼻咽附近寻找可能的病因，通常都将之归咎于抽烟引起的疾病。如果患者不抽烟，就将之归类为二手烟的危害。其实，癌症出现的部位是肠胃问题的结果，原因根本不在那里。就算把那些癌症的物质全数割除，对原因一点也没有影响。结果，患者在手术后并不改变他的生活习惯，肠胃的问题得不到改善，疾病在不久之后还是会复发的。肠胃感染有可能演化成各式各样的疾病，如牙周病、过敏性鼻炎、鼻咽癌、肌无力、哮喘、粉刺等等。曾经有一个病例。是一个患了红斑性狼疮的小女孩。追根究底查下来，她的原始病因很可能是吃了大量生的黄泥螺，也就是泥螺，一种螺类。最奇特的是，两个精神病患者居然也是起因于肠胃感染。这些人除了记得多年前得过肠胃病以外，平常从来没有肠胃不舒适的感觉，有的甚至从来不拉肚子。每个人都认为自己肠胃很好。有几个肺腺癌的患者进行透视摄影时，在肺部会出现阴影，显示这些阴影的部位存在着异物。可是这些异物又不在肺脏内部，因此西医就将之定名为肺腺癌。从中医的观点，在肺的外部两侧腋下的部位是脾经大包穴。从中医的医理，对于这些异物的判断，是当脾胃中有病变的时候，经络上的新陈代谢比较差，容易堆积垃圾，时间长了就形成肿瘤，也就是影像中的阴影。这些肿瘤虽然长在肺的位置。但是并没有长在肺的里面，而是长在脾的经络上。从中医的观点，应该是脾胃的疾病，因此正确对策应该是针对脾胃进行治疗，而不是在肺的问题上打转。其实这些垃圾在人体到处堆积着，有些堆在身上，有些则堆在脸上，例如。堆在额头上的人显现出很多的皱纹，那是大肠经经过的部位；耳朵前方偏下、脸颊特别厚的人，则是小肠经的堆积。肺癌例子中的“垃圾”，只是堆到了重要器官的附近，经过医生的误判，就成了重病。一个皮肤癌的患者，病灶在脸上生长的部位是。胃和大肠经经过的部位，在调理的过程中，大肠经经过的手臂和小腿部位，经常出现发热、发红、发痒的症状。过去也曾出现过这些症状，医师都将它判定为过敏性皮肤炎，可是却没有任何药物可以医治。每次发作很痒时，只能忍耐着等到它结束。将肠胃的病灶控制住了以后，新的癌变就不再长出来。再过一段时间，旧的癌变也跟着掉了下来。提到症状的时候，多数人都会想到一些如打喷嚏、流鼻水、皮肤痒、局部疼痛、局部疼痛、长出异物或者严重的吐血、昏倒等等身体上的明显变化。其实，各个脏腑中发生病变时，它相对应的经络也会出现各种症状。多数的症状都是没有感觉，例如前面例子中的肺腺癌和皮肤癌的症状，只是在身体里堆积了垃圾，患者并没有任何不舒服的感觉。实际上，人体内脏的疾病，在外表都存在着各种症状。一个好的医师必须具备从患者的各种细微症状中读出完整的健康状况的能力。再来进入第五章的最后一个部分：现代医学低估了人体的智慧。从中医的观点所看到的人体，是一个充满智慧的机体。长期以来，我们一直低估了人体的智慧。高估了我们自己的知识，经常在没有弄清楚人体在做什么，就判定了它的无能。随即，我们用一知半解的知识，贸然的进行干预。今日的许多疾病，很可能就是这些不当的干预行为所造成的后果。拜现代科技之赐，中医最新的医学研究。逐渐使其理论显现出科学的面貌。原来我们的祖先的遗产并不是不科学，只是过去我们的科技能力无法证实而已。我们坚信，随着这些研究的进一步发展，有机会开创出基因研究之外，解决众多慢性病的一条更有机会的新路——人体内镜的诊断维修系统。并不仅仅是西医所说的狭义的免疫能力，而是包含自我诊断、人体资源管理、自我修复以及再生的完整医疗体系。这些系统工作的最基本条件，就是必须具备足够的血气能量。既然人体内建了自己的医疗体系，当我们生病时，应该先考虑让体内的系统正常工作，而不是从外界直接介入调整。我们必须认知人体这些机能的存在，并能判别人体正在进行哪一种应变措施，以及它需要我们提供的是什么样的协助。对于疾病的症状，应该从狭义的不舒服症状扩大到那些没有感觉的症状。并且，对于不舒服的疾病症状所寻求的，也不应该是直接消除这些症状，而是透过这些症状找出疾病的真正原因，彻底消除疾病的原因，才是治疗的最终目的。到这里讲完第五章喽，终于有一次这样一次把一个章节讲完，大家感觉还好吗？会觉得奇怪，为什么要分辨病和症吗？是因为要你分清楚，身体出了状况的问题是病，也就是主因还是症，它只是一个表象。如果可以把逻辑观念厘清，判断也会比较精准。所以，也许虽然看似是非常不那么有趣的章节。但是它算是一种基础吧，一个思考逻辑的基础概念。当你知道理论，你就更能够做出更多延伸跟变化。这就跟我们第二章讲人体的系统一样，人体的系统是在架构上面做解释，而这次是思考逻辑的架构。这一次的分享就到这里。感谢您的聆听，感谢吴金忠先生的分享，祝福你们都有健康、愉快又美好的每一天。妈妈 stay， 拜拜。